0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Curation Talk, Ausgabe 20. Hier ist Alexa Schegner von Politik Digital und bei mir sitzen Tobias Schwarz von den Netzpiloten.
1: Servus beisammen.
0: Und mein Kollege Philipp Albrecht, ebenfalls von Politik Digital. Hallo. Ich habe schlechte Nachrichten. Es ist so, so traurig. Heute ist wahrscheinlich unsere letzte Ausgabe. Möchtet ihr direkt etwas dazu sagen oder…
1: Es ist eine direkte Folge des Ausgangs der US-Wahlen, wäre jetzt meine äh, steile These. Ich würde es sagen, es mehr als
2: unsere Form des
1: Brexits. Oh, ich, oh sehr eurozentrisch. Durch, ja, <lacht> nicht ungewöhnlich für dich, aber gut, ich habe dann doch mehr äh, globaler gedacht. Ich würde ähm, sagen, es ist
0: ein konsequentes Ende für ein, ähm, naja, sagen wir mal, schwieriges Jahr.
1: Also, das Ende der Demokratie, das, das, das Konzept der westlichen Demokratie ist auch. Äh, unser mediales Ende im, im, Au, im Audio da draußen?
2: Naja, bei den Prozentzahlen, mit denen Merkel wiedergewählt wurde, möchte ich aber auch nicht mehr weiterarbeiten. Das war eine große Enttäuschung. Das stimmt. Wir hatten gerade den
1: CDU-Parteitag in, in Essen.
0: Ich sag nur 360-Grad-Kamera.
1: <lacht> aber ich fand ihre gemenschliche Neugierde dann doch noch total spannend. Dass Was sie ist nicht das denn diese, für eine Maschine? Aber, aber dass sie nicht so quasi diese, diese leblose äh, Masse an Medien vor sich... Äh, dass sie die einfach nur zweidimensional wahrnimmt und da rein drauf zuredet, sondern dass sie durchaus äh, auf Details achtet, wie, äh, was ist das da? Stimmt. Und ähm, dann war das da, ja sogar etwas von der CDU, wahrscheinlich war sie selber am meisten überrascht, ähm. Dass äh, so ein Stück modernes Technologie, äh, Stück Technologie ähm, der christlich-demokratischen Union gehört. Aber wer weiß, wo ähm, Peter Tauber das. Äh, vielleicht joggt er am Konrad vorbei oder so. Und da gab es gerade ein Angebot. So.
0: <lacht> nee, aber mal ganz ehrlich, Leute, Spaß beiseite. Eigentlich ist das überhaupt nicht witzig. Ich finde es mega traurig mit dem Podcast.
1: Also, ich dachte jetzt mit der drin mit und Peter kamera
0: Peter Tauber finde ich auch überhaupt Keine nicht witzig. Peter Sorry, Tauber, Peter. Nee, überhaupt nicht. Also, CDU-Witze auch nicht.
1: Das wird der letzte in diesem Jahr
0: sein. Der letzte Witz? Oder äh, der Peter Tauberwitz. Oh, okay, alles klar. Ja, ich weiß auch nicht, Irgendwie wie viele Leute wir da draußen jetzt ähm, zu Tränen ähm, rühren mit unserer Das Aussage. ist im Jahresende, ja. Ja, naja.
1: Gut, aber 20 Folgen ist schon... Äh,
0: Ach komm. War, war lustig, war,
1: wir hatten eine steile Lern- und Lachkurve. In beide Richtungen. Was alles in dieser Zeit passiert ist, Alexa, du hast ein Smartphone äh, dir geholt.
0: Was ist das Highlight des, des Jahres 2016 gewesen, kann man so sagen.
2: Wir haben viel über Nightrider gelernt.
0: Ja. Und über
1: den T400. <lacht> oh,
0: da lachen sie sich ins Fäustchen. Ne? Die Aber guten Nachrichten sind ja, dass Captain Future wiederkommt. Für Sonntags. Um. Captain Future. Alexa und
1: ich sind nach den 70ern geboren. Captain Future ist für uns nur so ein, ein Comic, der in einem deathpunk Punk Video mal recycelt genau. wurde.
0: Das Danke Tobias für die das zu ist betrieblich. Zusammenfassung.
1: Aber auf die ja. Alterssache kommen wir nachher nochmal bei Twitter äh. und so. Wahrscheinlich, ja. Ähm, aber eine Sache haben wir schon öfters darüber gesprochen. Ähm, oh nein. Ein, eine, ein Stück Lernen fehlt uns noch. Etwas müssen wir noch lernen. Okay. Äh, wir müssen lernen, was eine Russ ist. Ein... Äh, ein ja, okay. Das hatten wir schon mehrfach in dem äh, Podcast ah. angesprochen. Ähm, wer uns die Folgen nennt, indem wir mal über einen Russ gesprochen haben, den lade ich mal zu einer ein. Ähm, ich habe da nichts vorbereitet, aber ein Jutebeutel voller oh, oh. Klippereien mitgebracht. Und zwar, und ich werde von diesen Marken nicht bezahlt, aber, also eine Russ ist ein sehr typisch bayerisches Getränk, sehr erfrischend im Sommer, total unpassend zum Berliner Winter jetzt. Ähm, ich habe mal meinen persönlichen Liebling mitgenommen, das Polana Weißbier Naturtrüb. Manchmal hat man auch noch Glück und hat grüne Hefe unten. Ähm, man nimmt quasi Weißbier und eine Zitronenlimonade. In Bayern, würde ich, gibt es, äh, alle großen Brauereien haben wir noch eigene Limonadensorten, äh, also so, so Oettinger Zitronenlimonade, Polana. Die schmecken sehr gut. Äh, je billiger und je süßer die Zitronenlimonade ist, umso besser finde ich sie geeignet für die Russ. Äh, hier in äh, Vegan Hipster Town Berlin war es unmöglich, eine zu finden. Und zur Sprite wollte ich nicht zurückgreifen. Aber ich dachte mir, wenn ich ein Bier aus München nehme, nehme ich eine Limonade aus Berlin. Was und für eine Einleitung. Habe die Proviant Berlin Zitronenlimonade genommen, weil ich wohne ja in Friedesheim. Das verbindet also meine beiden Orte. Und im Verhältnis äh, 50 zu 50 oder auch 1 zu 1 für die Instagramer unter euch, mischen ähm, wir. Äh, Paulana Weißbier mit Proviant Zitronen Es war sogar sehr schwer, eine Proviant-Zitronenlimonade ohne Ingwer zu bekommen, um nochmal Berlin-Bashing zu betreiben. Und äh, das ist eine Russ, das hat mir einer meiner Professoren beigebracht, der uns nach der Vorlesung immer die besten Studenten und mich äh, eingeladen hat, äh, in eine Bar zu gehen. Ähm, er kam aber aus dem ländlichen Raum Bayerns, äh, da heißt das nicht Russ, da heißt das jetzt, und ich sage es nur, um äh, wissenschaftlich es vollständig zu bringen, da wird es auch noch Neger genannt, aber das ist halt was typisch Bayerisches. Und... <lacht> Um, äh, also äh, andere Worte sind typisch sorry, bayerisch. Ja? Sorry. Und um ja. jetzt noch mal einen Kontakt zum, äh, zum politisch-historischen wow. Bereich herzustellen, äh, quasi als die perfekte Ausrede, warum wir denn jetzt hier äh, Alkohol trinken, auch wenn er mit Zitronenlimonade gemischt ist. Man ist nicht ganz klar, woher der Begriff Russ kommt. Aber nach der Oktoberrevolution und ähm, auch dann als sowjetische Säuberungsaktion stattfand, sind sehr viele Russen geflohen aus Russland, äh, auch nach Bayern. Und die haben äh, sich angefangen, aus Geldnot äh, ihr bayerisches Weißbier quasi mit Zitronenlimonade etwas zu durchmischen. Unter anderem soll es auch Trotzki gemacht haben, der eine Zeit lang in München gewohnt hat und da die Theorie der permanenten Revolution verfasst hat. Also auch ähm, unter Trotzkisten wahrscheinlich ein sehr beliebtes äh, Freizeitgetränk.
0: Also falls Proviant uns sponsern möchte, wir haben jetzt genug Werbung gemacht, glaube ich, um ein paar weitere Folgen dieses Podcasts. Oder
1: Polana Weißbier oder, oder Weißbier. irgendeine trotzkistische Partei
2: drin, irgendwo in der Welt. Kann, Kann auch ein anderes Trotzkist Thema sein. Also ich glaube, Tobias könnte auch so getränkehistorische ja, Podcasts aufnehmen. Tobias
0: hat jetzt ohne Punkt und Komma drei Minuten, Es waren mehr Minuten, das waren viele, gefühlt sehr viele Minuten <lacht> über dieses Getränk gesprochen.
2: Vielen Dank. Ja. Parallel
0: ausgeschenkt? Parallel ausgeschenkt. Und das mit einer nicht ganz auskurierten Erkältung, wie man an dieser Stimme und schwer erkennen kann. Das ist nur noch meine Stimme, können. dass
1: ich klinge wie eine Mischung aus Ellen Roboter und, ähm, und Spencer. Ah, oh ja, Marie Maria auch klingt Maria. auch. Maria. gehen ähm, wir, wir weiter, ich gieße mir dabei ja, wir auch Wir wollten was von, Folge,
0: ein. von Folge 1 eigentlich Alkohol trinken und erst jetzt haben wir es geschafft. Ihr. <lacht> du wolltest einen rauchen, gibst es zu. Du wolltest einen rauchen. Ja. Oh, oh. Themenwechsel. Was habt ihr denn ja. schon alles geraucht? Was wir alle schon geraucht haben? Ich habe ich hab zumindest nie Gras, also äh, Wiesengras habe ich nie geraucht. Sonst glaube ich alles, aber also ich, ihr wisst, was ich meine. Ne? So, das äh. hat man ja früher mal so geraucht oder so als Kind.
1: Ich habe mal Salbei geraucht. Ich habe mal so ein paar Wochen in so einem Hippiedorf gewohnt. Ähm, Und was passiert, wenn man Salbei meinst du? Ähm, <lacht> es, ähm, es, es verbrennt. Okay. So, cheers. So. also Chin Chin, allesamt. Chin chin. Ja. Äh, mit Schloßen unserer Rust. Und ich empfehle oh. es jedem im ball im Sommer, sich eine Rust zu bestellen. Weißbier cheers. und Zitronenlimonade. Na dann.
0: Ich bin gespannt. Ich habe auch ein bisschen Angst. Es ist nicht kalt. Das ja, das Erste, im Sommer wäre es schön
1: kalt. das kann jetzt. man machen. Es mhm. ist sehr süß. Es ist unglaublich erfrischend. Besser als ein Bier vielleicht so bei 38 Grad in München an der... Am Eisbach zu trinken und ein, ein sehr angenehmes Getränk. Was ich wirklich? vermisse München, glaube ich. Ich vermisse München gerade
0: heftig. <lacht> ja, kann ich verstehen. Nichts gegen Berlin im Winter, aber es gibt schönere Orte, an denen man sein könnte im Dezember. Wollen wir mit den Inhalten anfangen? Was meint ihr? Ich meine, es gibt so viel aber zu noch besprechen. Nach
1: klappt zum November. Was waren eure uh, Highs and uh, Downs? Also, ähm, Gladbach bekommt zurzeit halt eine Klatsche nach der anderen, äh, Trump ist Präsident geworden.
0: Ich dachte, darüber reden wir nicht.
1: Dann, dann, dann ignorieren wir das jetzt halt einfach vier Jahre lang, gut.
0: Ja, wie, wie unser, ja, nee, nee wir ignorieren es, wollte ich sagen.
1: Na, dann hoffe ich, dass er nicht äh, wiedergewählt wird, sonst äh, haben wir sehr lange was zu ignorieren. Ja, das zentrale Thema ist natürlich Gladbach. Einde eindeutig, ja, aber... Ähm, nicht unbedingt wegen mir, aber fangen wir mal mit den, äh, mit den anderen an. Wo liegt Gladbach eigentlich?
0: Ah, lass uns doch nicht über Gladbach reden, sorry, das ist unser letzter Podcast. Okay. Äh, rot, rot, <lacht> ja, also spätestens, spätestens
2: jetzt werden wir schon viel früher damit anfangen sollen, am schönen Niederrhein. Ich esse erstmal noch Bier. ein Stück
0: Schokolade. Ich hätte, mir Vor vorher, mh, ich hätte mir vorher Gedanken darüber machen sollen, was eigentlich das Highlight der letzten Wochen war. Es ist so viel passiert. Deswegen lasst uns über die digital reden. Das die sicherlich auch, ein Highlight Genau, ein Highlight war, ja. war. Zumindest ein netzpolitisches Highlight.
1: Okay, das äh, hätte ich jetzt nicht so gesehen, aber dann, dann legt mal los. Wieso also, war die äh, Karte ein Highlight?
0: Highlight insofern, damit meine ich eher nur Highlight, dass es einfach sehr viel ähm, Berichte darüber gab. Es hat viele Leute umgetrieben. Und das war... Das meinte ich mit Highlight. Mein Highlight war es jetzt persönlich nicht.
1: Dann stell sie uns doch kurz mal vor. Ihr hattet dazu einen Artikel. Mein
0: Highlight, okay, ich kann es ganz kurz sagen. Gilmore Girls Revival. Es hätte ein Highlight werden können. Ja, die Serie. Kennst du, oder?
1: Ich weiß äh, zwei weiße junge Frauen, die in einem Verwandtschaftsverhältnis zueinander stehen und viel Kaffee trinken.
0: So ähnlich, ja. In einem Verwandtschaftsverhältnis zueinander stehen, aber eigentlich beste Freundinnen sind und so, weißt du?
1: Und Das fand ich schon immer irritierend. Ja. Das fand
0: ich schon immer irritierend, ja. Und ähm, naja, es hätte ganz toll werden können, das war aber ganz furchtbar. Das wollte ich nur zum Thema Revival sagen. Das ist nicht immer so toll, wie man denkt. Gladbach hatten wir jetzt auch. Das ist deine Leidenschaft. Und deine, Tobias?
1: Ähm, ich habe gar nicht so positives, äh, super positives in Erinnerung. Nee, ich war viel auf Reisen, aber das war alles äh, relativ bis normal cool. Ich war in St. Petersburg, ich äh, war in der Ermitage. Das war eigentlich äh, sehr interessant, also dem Schlossmuseum in St. Petersburg. Ähm ich habe was ganz Skurriles gehabt. Ich hatte quasi ein, ein Essen mit äh, Leuten aus der Wirtschaft und der Immobilienwirtschaft auch. Ähm und das haben wir in, in einem Schloss gemacht bei St. Petersburg in Pushkin, was so der Sommersitz der Zahn war. Und eigentlich ein Museum ist, ja. Der Katharinenpalast, der ist abends geschlossen und wir haben da gefeiert und als ich ankam, mussten wir uns alle umziehen. Zum Glück kam ich so spät, dass die russischen Soldatenuniformen schon weg waren. Ich musste nur Cape und Maske tragen. Und dann haben wir weiter getanzt und in einem, so einem Zweitzimmer neben dem Bernsteinzimmer quasi Abend gegessen. Cape und Maske? Ja, und die Frauen haben sich so Beikleider angezogen. also as usual Cape und Maske? Vielleicht. Maske. Ähm, Verstehe ich, ich sah darunter, aus das, wie was ich... Zorro, nur dass meine Maske aus Deutsch war.
0: <lacht> ich glaube, ich bin schon betrunken, <lacht> ehrlich gesagt. Ich vertrage wirklich kein Alkohol mehr, das ist jetzt kein Witz. Ne? Ich werde wirklich betrunken sein danach. Yeah,
1: <lacht> bester Podcast ever.
0: Yeah, es ist jetzt schon der beste Podcast. Es ist schon eine halbe Stunde um und wir haben noch nichts Produktives besprochen.
1: Das ist die Uhrzeit, kein Countdown. Ne? <lacht> Nein, ohne Ach Quatsch jetzt. So. <lacht>
0: okay. Das ist die Uhrzeit.
1: Also, ich hatte einen sehr skurrilen Abend mit, mit Walzer und Klamotte und ähm, zwei Räume neben dem Bernsteinzimmer, in einem sehr goldenen Zimmer. Ähm, das war sehr faszinierend. Also, ja, na gut. Ähm, so viel zu unseren Highlights. Ja, Vielleicht ich, später mehr dazu.
0: Ja, ich bin einfach, ich bin traurig. Ich bin immer noch so traurig. Deswegen ähm, fällt es mir schwer klar zu denken, aber die Digitalkarte. Da können wir jetzt noch mal ganz kurz drüber reden, oder? Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, es gibt eine Digitalkarte, eine EU-Digitalkarte. Und die wurde von 27 Personen aus Politik, Medien und Kultur äh, zusammen mit der Zeitstiftung erarbeitet. So digitale Grundrechte sollten das werden. Und ähm, ja, wie das sehr unüblich ist für die deutsche Medienlandschaft im Moment, hagelte es Kritik und Gegenstimmen und alles äh, wurde zerrissen. Und ähm, ja, inhaltlicher Natur ist die Kritik einerseits, ähm, vieles ist unausgereift und schwammig, ähm, schrieben einige, andere sagen, ähm, das ist rechtlich problematisch, also die Form des Papiers alleine ist irgendwie mh, eigentlich nicht, nicht so, wie es sein soll. Und äh, es ist nicht ganz klar, ist es jetzt irgendwie privatrechtlich zu sehen? Also geht es da auch um Privatpersonen untereinander, wie die miteinander verfahren im digitalen Raum? Oder geht es nur um Privatpersonen gegenüber dem Staat? Also das ist anscheinend ein Grundproblem. Und ähm, dann haben manche gefragt, brauchen wir das überhaupt? Brauchen wir eine Digitalkarte? Was sagt ihr dazu?
2: Äh, ich denke, dass wir nicht unbedingt eine Digitalkarte brauchen, aber dass wir die Themen, die in dieser Digitalkarte aufgegriffen werden, dass die ähm, wichtig sind und dass sie angegangen werden müssen, dass sie schon so, und da kann ich mir vor, vorstellen, dass so eine Digitalkarte ein Ansatz ist, um das Ganze mal irgendwie aufs Papier zu bringen oder ähm, als, als Thema hoch zu lassen. Und die Reaktion war natürlich vorhersehbar. Es gab einige, die es auf der rein juristischen Ebene diskutiert haben, andere, die dann diese Dichotomie zwischen Kohlenstoffwelt und digitaler Welt, ähm, daran, festgemacht haben oder sich daran gestört haben, dass das hier so formuliert wurde. Aber letztlich zeigt er auch, zeigen auch die intensiven Reaktionen darauf, dass das Thema oder das, was dahinter steckt, mal besprochen werden muss. Und das waren jetzt auch nicht die letzten Pfeifen, die sich damit auseinandergesetzt haben und einfach mal in Papieren gekritzelt haben. Und es sind auch keine Pfeifen, die sich damit auseinander, also die dagegen argumentieren, sondern es ist schon irgendwie eine Debatte, die ich mir konstruktiver wünschen würde, aber die geführt werden muss. Okay. Und es kommt ja nicht wie Beschäftigungstherapie
1: vor, weil zum einen sind es die Leute, die immer über diese Themen reden, was so ein bisschen mein Kritikpunkt war. Also die Hälfte der Leute kennt man quasi in der Berliner netzpolitik szene ähm, Zum anderen, die andere Hälfte oder einige kannte ich so überhaupt nicht, dass ich mich auch gerade gefragt habe, warum saßen sie da? Also da hat mir ein bisschen auch Erklärung gefehlt, wie es zu dieser Gruppe kam, ähm, die jetzt auch, Erstmal überhaupt keinen Auftrag von irgendjemand hatte, das zu tun. Also wen repräsentiert diese Gruppe eigentlich? Und das sage ich jetzt, äh, obwohl da durchaus Bekannte und teilweise Freunde auf dieser Liste waren, ähm, das ist für mich langsam der falsche Ansatz. Wir reden seit Jahren über derartige Themen oder Verfahren. Ähm, ich glaube, wir müssen andere Wege gehen, wenn wir irgendwann doch mal irgendein Ziel erreichen wollen. Also alle Erfolge der netzpolitischen Szene der letzten Jahre waren gefühlte Glückstreffer. Also dass ACTA noch kippte, war geführt, einen Monat vorher nicht abzusehen. Und dass die EU-Datenschutzverordnung nicht zu sehr eingestampft wurde, lag ähm, sich auch sehr an Jan Philipp Albrecht, aber auch er allein im politischen System hatte sicher sehr viel Glück. Das heißt, äh, warum hier nochmal so eine, warum man eine Karte aufmachen musste, die eine durchaus ähm, substanzielle Debatte ausgelöst hat, habe ich jetzt überhaupt noch nicht verstanden. Wo kam dieser Antrieb her?
2: Wo der Antrieb herkommt, das weiß ich nicht. Also vieles weiß ich auch darin nicht. Ich habe nur gesehen, dass ähm, zum einen wir gerade auch nach den Trump-Wahlen und nach vielen äh, anderen aktuellen Anlässen immer wieder darüber diskutiert haben, dass wir ein paar Probleme haben, dass diese Probleme grundlegend gelöst werden müssen. Und du kannst dann natürlich eine situative Lösung für ein konkretes Problem finden. Du kannst es natürlich auf eine übergeordnete Ebene ziehen und dir überlegen, was kann man da grundlegend machen. Und ob jetzt das der, ähm, der Lösungsweg ist, ist für mich eine andere Frage, nur gab es jetzt zumindest mal den, ähm, einen Ansatz, wo jetzt wieder stärker diskutiert wird. Also wir haben jetzt zum Beispiel im Laufe dieses Podcasts, sofern wir dazu noch kommen, diesen einen Artikel, wo es um die Altmedien geht, wo, wo auch aufgezeigt wird, dass da einfach vieles noch nicht geklärt ist, dass da viele ähm, tradierte Strukturen aus der Wahrnehmung zumindest einiger äh, Sachen auch blockieren und wo wir dann überlegen müssen, okay, wenn diese Sachen neu aufgebrochen werden, dann brauchen wir dafür einen Ordnungsrahmen. Und...
1: Okay, aber der wird nicht von Deutschen am Ende bestimmt werden? Also zum Beispiel hätte ich mich über eine ja. breitere europäische Gruppe auch mehr gefreut. Ja, Das ist einfach nicht repräsentativ, dass ein paar Deutsche versuchen eine EU-Grundordnung für das Digitale da zu diskutieren. Ähm, ich fühle mich einfach nicht repräsentiert. ja, Wenn da einfach nur ein paar Deutsche sitzen, die was für die EU vorschlagen. Ähm, da hätten Leute aus ähm, ein EU-Mitgliedstaaten theoretisch sitzen sollen. Es gibt auch Woanders kluge Debatten, kluge Köpfe, aber wir hören selten was über die Argumente ähm, in Spanien, in, in, in Polen, Frankreich, Italien. Ja. Wie wird da über das Digitale debattiert? Das heißt, für mich kommt es ein bisschen wie Selbstbeschäftigung vor, mit, für ein Thema, wo ich ja grundsätzlich auch Sympathie habe und auch äh, ein, den Bedarf sehe, äh, dass wir vorankommen. Aber von Anfang an fühlte es sich erstmal für mich wie Zeitverschwendung an.
0: Wow, das sind harte Worte. Kick
1: mich da raus aus diesem Podcast, wenn es dir nicht passt. Wow,
0: jetzt wird er aggressiv. Ist schon den ganzen Tag so, by the way. Aber ähm, vielleicht, wollen wir vielleicht diesen, also wir können auch gerne auch über die Karte an sich diskutieren, aber jetzt denke ich gerade, wir sollten diesen Altmedienartikel vielleicht vorziehen.
1: Die Karte die verlinken wir, also ähm, mhm, wir
0: müssen die das müssen jetzt hier nicht vorlesen im Podcast. Nee, das sowieso nicht, genau. Das ist nochmal
2: so eine andere, andere Geschichte, wenn ich das ganz kurz noch einwerfen darf. Die Karte an sich, ich habe versucht, sie zu lesen und also... Ich glaube, das ist einfach das Konzept einer Charta, dass das ist einfach schon sehr, sehr… Es
0: ist same. Ja. Und das, das Problem ist tatsächlich auch, dass die Leute, die das jetzt kritisieren, ja, dass das wirklich ja Leute sind, die generell sehr fortschrittlich orientiert sind, weil sie einfach mit dem Internet arbeiten alle und weil sie das für etwas sehr Positives und ähm, Integratives halten, was man eben nicht als einzelnes Politikfeld begreifen sollte, sondern die meisten würden sagen, das ist integraler Bestandteil von allen Lebensbereichen und allen Politikbereichen. Und die Menschen, die sich jetzt auf der politischen Ebene damit beschäftigen, sind eben oft welche, die vielleicht auch ein bisschen, also jetzt so jemand wie Jan Philipp Albrecht würde ich da natürlich ausnehmen, aber die ein bisschen rückwärtsgewandter sind oder vielleicht ein bisschen kritischer, selber gar nicht so die, diese Erfahrungswelt haben, dass das Internet irgendwie so wahnsinnig toll ist. Aber das ist ein Hauptproblem. Ein
2: weiteres Problem sehe ich darin, dass es so unterschiedliche Ebenen gibt. Also der erste Kommentar, den ich dazu gelesen hatte, da war netterweise dran geschrieben, Lesezeit 42 Minuten oder so. Da dachte ich, alles klar, wenn ich jetzt mal so ein bisschen Zeit mir nehme, dann lese ich erstmal die Karte, dann lese ich diesen einen Kommentar und, und, und dann halt noch die 50 anderen. Also das ist schon irgendwie so eine Sache, für die muss man sich Zeit nehmen, da muss man auch Liebhaber von der ganzen Thematik sein. Das ist jetzt nichts, was jetzt die Leute, neben denen wir gleich in der U-Bahn sitzen, erörtern werden. Aber man muss ja auf diesen verschiedenen Ebenen auch diskutieren.
0: Oh, das stimmt. Ich, ich habe übrigens noch gar nicht gesagt, von wem der Artikel ist, nämlich von Elena Klaas, ähm, also zur Digitalkarte und ähm, ist bei Politik Digital erschienen. Schon mal Hinweis auf die Shownotes. Und ja, wolltest du noch was sagen? Nee, dann
1: können hm. wir vielleicht zum nächsten Thema kommen. Nee, weil denn, das der, ist der total, Pflicht der ja,
0: ich, ich, der Pflichtteil, nee, das hängt ja alles miteinander zusammen, ähm, nämlich dieses Altmedienthema. Also von ähm, Ole Wintermann und Kevin Schomburg auf Netzpiloten erschienen der Artikel Gefährden Altmedien den Digitalstandort Deutschland. Und das geht tatsächlich Hand in Hand mit diesem Carter-Problem, glaube ich, weil ähm, also die beiden sagen eben, dass die Entscheiderinnen in digitalen Bereichen häufig rückwärtsgewandter sind. Und ähm, genau, das ist ein Problem ist für Deutschland. Also es gibt, eigentlich gibt es ein Generationenproblem. Dass ähm, digital nicht aktive Menschen diejenigen sind, die entscheiden über die Zukunft von digital aktiven Menschen. Und ähm, anscheinend, das <lacht> habe ich ehrlich gesagt selber gar nicht so mitbekommen, dass es jetzt irgendwie immer mehr, also dass die Drohszenarien auch in den Medien ähm, diese klassischen droh von wegen Internet macht dumm und ist irgendwie gefährlich und äh, zerschnipselt irgendwie Wissen und äh, Pokémon Go ähm, lässt die Jugendlichen vor Autos rennen, okay, das habe ich mitbekommen, aber diese ganzen anderen Bedenken der Kulturpessimisten Riegel, habe ich ehrlich gesagt, ist ein bisschen an mir vorbeigegangen.
1: Und du hast schon lange nicht mehr die FATS gelesen, kann das sein? Ich lese
0: selten FATS. Tatsächlich ist das, glaube ich, ähm, der Grund, warum ich mit Kulturpessimisten nicht mehr so in Berührung komme, obwohl ich früher selber eine war, by the way. Aber ähm, ja, genau, das ist irgendwie so ein bisschen, glaube ich, ein Grundproblem. Würdest du mir dazu stimmen, Philipp?
1: Das Schöne an Fragen ist, man kann sie mit Nein beantworten. <lacht>
0: Also ist das nicht einfach ein Grundproblem von gesellschaftlichem Fortschritt? Kann man, man kann da noch auf eine noch höhere Ebene gehen. Gesellschaftlicher Fortschritt, ist es nicht immer so, dass dann die Alten diejenigen sind, die entscheiden und die mit diesem Fortschritt noch nicht so richtig konform gehen?
2: Nein, also ich habe viele viele Thesen in diesem Artikel nicht geteilt. Die Grundthese, dass es die Altmedien sind, das ist genau das, was sie den Altmedien vorwerfen. Dass es da einen, einen, einen geschlossenen Block gibt mit einer Meinung, die eine bestimmte Sache propagieren. Also, wenn wir die Altmedien nehmen, Dennis Horn beim WDR, dann die ganzen äh, Jungs in der Süddeutschen, ähm, da, da gibt es so viele, die einfach nicht dieses äh, Konservative und so weiter haben. Man kann sich natürlich an den drei, vier, fünf Artikeln plus ein paar Gastartikeln in irgendwelchen Medien äh, aufhalten, aber zu behaupten, dass die Altmedien den Fortschritt blockieren. Das ist genau diese Fallgemeinerung, ähm, wo die Leute sagen, dass das im Rahmen der Digitalisierung äh, nicht angebracht ist. Und deswegen ist finde ich die Grundthese, wenn man die diskutiert, eigentlich eine, die die, die die Debatte eher zurückwirft und überhaupt nicht konstruktiv ist. Und auch im Kleinen finde ich vieles da. Das, das sehe ich auch
0: so. Das ist die Debatte, also dass es nicht konstruktiv ist, definitiv.
2: Und auch im Kleinen, wenn darin darin ja. da gelästert wird, wie Deutschen seien so Studiengläubig, anstatt einfach mal Sachen auszuprobieren. Also da muss man sich natürlich schon mal fragen, auf welchen erkenntnistheoretischen ähm, Prinzipien wir Entscheidungen treffen wollen. Einfach mal ausprobieren, das ist ganz nett, aber das ist also wirklich genau die Argumentation, mit der Klimagegner, mit der Impfgegner und so weiter argumentieren. Studien sind auch scheiße. Also, da, also ich fand diesen Artikel in, in der konkreten äh, Argumentation wirklich schwierig.
0: Aber ich glaube, da hast du gerade also für mich was Entscheidendes gesagt, dass tatsächlich das Problem ist, dass die Artikel oft nicht konstruktiv sind. Ganz genau, es wird einfach immer noch was angeprangert und ist die Frage, ist das jetzt irgendwie hilfreich für die Debatte oder äh, zieht es einfach das Ganze nur noch wieder mehr runter? Und das ist so ein bisschen das, was ich auch problematisch daran finde. An sich finde ich das faktisch teilweise schon richtig. Tobias?
1: Naja, nee, aber ähm, wir leben ja in postfaktischen Welten, also… Boah, <lacht> ähm, ich habe so drauf gehofft, dass es aufkommt. Find aber, ähm, ich finde aber, ich habe die Studienkritik etwas geteilt, muss ich sagen. Das ist jetzt… Ähm, Vielleicht eine sehr persönliche Erfahrung, äh, kein, keine faktisch bestätigte, aber ähm, in meiner Zeit in politischen Institutionen ähm, und ich habe ja Praktika für CSU-Abgeordnete gemacht, ich habe mit einer Abteilung von SPD-geführten Ministerien gearbeitet und bei den Grünen. Wenn jemand mit einer Studie argumentiert, findest du immer eine Studie, die das andere behauptet. Das heißt, ich finde Studien in politischen Debatten so, so nichtssagend inzwischen. Ja? Ähm, das ist kein, keine gute Argumentationsgrundlage, finde ich, mit einer Studie anzugehen, weil es gibt schlechte Studien, ähm, manchmal ist es äh, die Methodik unklar oder man kann sie nicht nachvollziehen, wenn man in dem Fachbereich gar nicht drin ist. Das heißt, mit Studien zu argumentieren, finde ich immer ein bisschen, kannst du mir eine nennen? Ich wette, ich finde eine, die behauptet das Gegenteil. Dann haben wir ein Pat. Anstatt und sind nicht vorangekommen.
2: Kannst du etwa
0: sagen, wir sollten aufhören, Studien zu machen.
2: Also wir sollten einfach mal mehr ausprobieren. Vielleicht sagen wir mal: Brandenburg und Schleswig-Holstein impfen nicht mehr und Hamburg und Saarland impfen. Da gucken wir mal nach zehn Jahren, wie das gelaufen ist. Na, das könnte Grundlage für eine vielleicht bessere Studie sein.
1: Ja, aber auch diese bessere Studie ist ja, wenn ich die richtig verstanden habe, nicht... Ich sage ähm, nur, dass man nicht allein mit Studien argumentieren sollte. Ich würde auch besser finden, wenn wir eher davon wegkommen. Nein, Jetzt natürlich nicht natürlich allein mit Studien. Da haben auch vielleicht ein Beispiel gefunden, wo ich kein praktisches Gegenbeispiel habe. Aber ähm, anstatt einen von Studien ähm, vermeintlich belegten Punkt, was das ist, des Zeitungssterms zu belegen. Ich würde gar nicht drüber nachdenken, ob vielleicht Zeitungen sterben, sondern ich würde mich fragen, wie äh, wird in Zukunft überhaupt Medien konsumiert?
0: Ja, was du damit meinst, ist doch, glaube ich, einfach so ein Mangel an Offenheit, oder? Gegenüber neuen Dingen, ohne auf irgendwelchen Statistiken rumzureiten. Ja, also
1: nicht, dass Studien per se falsch sind, aber vielleicht will ich, will ich genau dahin. Studien, Man kann dich so gut mit Studien blockieren, weil ich immer auch eine Studie finde, die das Gegenteil belegt. Vermeintlich. Einer von uns beiden wird eine nicht so gute Studie haben oder das Thema ist so komplex, dass durchaus verschiedene Antworten möglich sind, je ich nach glaube, das ist detaillierte Fragestellung.
0: Ja.
2: Aber hier wurde ja die Unterscheidung aufgemacht zwischen entweder Studien oder einfach mal ausprobieren. Und jetzt kommt es eben darauf an, in welchem Kontext wir sind. Wenn es jetzt darum geht, ob ich meinen DSL-Anbieter wechsle, ja klar, das kann ich einfach mal ausprobieren. Aber wenn es darum geht, etwas gesellschaftliche Entscheidung zu treffen, also sein Beispiel war ja dieser, diese Tesla-Karre. Das ist ja eine Entscheidung, da geht es nicht nur darum, ob sich der Autor oder ich oder jemand in einen Wagen setzt und was dann mit mir passiert, ist mein Bier, sondern da sind ja noch andere auf der Straße. Also das sind schon alles so Sachen, wo man sich überlegen muss, was sind die Kriterien, wo wir Entscheidungen treffen, die andere Leute ebenfalls betreffen. Okay, aber das ist schon mal nicht der Hintergrund
1: Impfpolitik. Ja? Ähm, warum sollten Unternehmen das nicht testen? Ich meine, ich argumentiere jetzt mit einer Studie, ähm, ungefähr 70 Prozent der Deutschen bevorzugen Bargeld gegenüber elektronischen Zahlsystemen wahrscheinlich als eines der letzten Länder in der Welt. Ja. Soll man sich jetzt für so einen kleinen Nischenmarkt ähm, äh, Produkte entwickeln? Soll man sich hier als Unternehmen engagieren? Oder wird Deutschland einfach industriepolitisch dann übersehen? Es lohnt sich nicht, hier etwas zu entwickeln. Ähm, ich war ja in Russland, St. Petersburg, Standard ist Apple Pay. Leute haben mich gefragt, warum gibt es das nicht in Deutschland? Also habe ich versucht zu recherchieren. Die Antwort war, es gibt zu wenig iPhones in Deutschland. Deshalb gibt es kein bargeldloses Bezahlsystem wie Apple Pay auf einmal hier. Ähm, als ich gerade versucht habe, Getränke zu kaufen, war ich in einem Späti bei eurem Büro am Rosa-Luxemburg-Platz und er meinte nur Bargeld. <lacht> er meinte, es ist Ende 2016 in Berlin-Mitte, nur Bargeld ist jetzt echt für mich keine Sache.
0: Im Späti? Ich würde nie auf die Idee kommen, im Späti nicht mit Bargeld zu zahlen.
2: Also eines der großen Phän äh, oder faszinierenden Phänomene ist ja, dass wie viele Leute regelmäßig bei uns in der Gegend vorbeikommen und eben daran scheitern, dass sie einfach nicht genug Bargeld haben, weil sie offenbar in ihrem sonstigen alltäglichen Leben gewohnt sind, äh, mit Karte zu zahlen, aber das hier einfach nicht drin ist.
1: Okay, aber jetzt äh, quasi von Personal zu Universal. Ich erwarte einfach, dass ich überall los bezahlen kann. Ähm, und wenn jetzt aber zum Beispiel der Banksektor sagt, ach, es lohnt sich in Deutschland nicht neue Zahlungsmethoden zu entwickeln, sind wir auf einmal abgehängt. Darauf basiert vielleicht wieder neue Wirtschaftszweige, die da entstehen. Das heißt, ich würde schon sagen, man sollte sich nicht mit diesem scheinbar jetzt geltenden Fakt, Deutsche mögen ähm, Bevorzugung Bargeld zufrieden geben, sondern auch mal was ausprobieren. Vielleicht auch mal ein Meinungswandel dadurch auslösen. Ja,
0: aber man muss sich ja fragen, dieses Bargeld, also bevorzugen, da steckt ja eine Haltung dahinter. Oder auch bei Datenschutz besonders kritisch zu sein. Das ist einfach so eine, eine deutsche Haltung. Ja, okay, sorry, die, die, Deu die deutsche Haltung ist natürlich schwierig, auf, ja. das so zu sagen. Ich weiß, natürlich gibt es unterschiedliche Meinungen, aber ihr wisst, was ich meine. So einfach so ein bisschen, was auch natürlich teilweise aus einer Geschichte kommt. Ähm, aus Erfahrung, aus, ähm, keine ja, Ahnung, das Wir können da jetzt Dinge. hier keine äh, tausendjährige
1: Meinungshoheit auslösen zu diesem Thema.
0: Nee, aber ich, da muss man ansetzen. Man kann nicht einfach sagen, die Leute sind alle zu dumm, um das zu kapieren, sondern man muss die Leute da abholen, wo sie sind und sich fragen, warum haben sie denn diese Ängste und warum sind sie so... Ähm, kritisch. Und dann kommt so ein Artikel wie, äh, ne, ich habe nur gezeigt, dass, äh, dass es die Bombe gibt. Ihr erinnert euch, alle ja. wahrscheinlich, die diesen Podcast jetzt hören, haben mitbekommen, dass dieser Artikel erschienen ist zum Big Data und der Trump-Wahl und äh, Meinungsbeeinflussung durch Facebook-Ads, die sehr personalisiert sind und gekaufte Daten und so weiter. Und solche Dinge schüren natürlich auch Ängste. So sehr ich den interessant fand, den Artikel und ähm, zeigt aber die Reaktion darauf der Leute, dass da extrem viel äh, extrem viele Bedenken stecken Und ich finde, da muss man einfach drauf eingehen, wenn Menschen diese Bedenken haben und nicht immer nur sagen, die sind irgendwie zu blöd und wollen nichts Neues ausprobieren, sondern heißt das Aufklärung.
2: Hier kommen ja die, die Artikel, wie du äh, vor dem Podcast gesagt hast, hängen auch ein bisschen zusammen. Wir haben nachher nochmal einen, wo es dann darum geht, wie die Silversurfer äh, mit dem Internet umgehen. Und ein Aspekt war, dass viele da Sorgen haben, die man jetzt nicht teilen muss, die aber einfach vorhanden sind. Und da kann man natürlich jetzt so diesen Appell machen, wie in dem aktuellen Artikel da mit den Altmedien, dass das alles nur so irgendwelche Spießer sind, die sollen einfach sich raushalten und die jungen, freshen Typen, die regeln das alles. Man kann natürlich auch versuchen, das so zu gestalten, dass die Leute dann stärker mitgenommen werden. Und das muss das Ziel sein. In dem Augenblick, wo es einfach für mich geiler ist, ich zahle übrigens sehr viel mit Bargeld, wo, wo die Geschäftsmodelle mich davon überzeugen, es nicht mehr zu tun. Ja klar, dann bin ich dabei. Aber zu ja, sagen, naja. Deshalb
1: solltest du als Indust Bankindustrie nicht in Studien glauben, sondern einfach mal was versuchen. Ähm, vielleicht muss man diese Aussagen des Artikels auch sehr vor dem Hintergrund des Medienwandels sehen. Vielleicht funktionieren diese Aussagen einfach nicht vor anderen Themengebieten. Also wollen wir mal zwei Minuten aus dem Blickwinkel diskutieren. Das Altmedien, ich mag diesen Begriff jetzt auch nicht, aber sagen wir mal so, dass die klassischen Gatekeeper, Immer hier noch versuchen, Technologien zu bewerten. Und das regt halt neue Akteure in diesem Medien- Meinungsumfeld äh, vielleicht deshalb auch auf. Ja? Ähm, die, die, diese Anmaßung.
0: Ja, aber dieses komische Gegeneinander. Das ist doch irgendwie, warum ist das immer so, ah, oh, ihr komischen Hipster-Online-Typen und ah, oh, ihr komischen Altmedien-Boys? Ich
1: finde Polarisierung erstmal nicht schlecht. Das ja, äh, sorgt immer dem für. Fall aber es ist auch kein Selbstwert. We
0: nee, es bringt keine Weiterentwicklung. Das stimmt. Das ist das Problem, Es stagniert. es
1: schafft erstmal eine Energie, dass wir überhaupt vielleicht vorankommen.
0: Das stimmt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da tut sich so wenig, weil es immer nur heißt, irgendwie... Jetzt, also
1: wenn ich jetzt, äh, was ich die Fachzeuge, die Süddeutsche lese und dann einfach auf Twitter schreibe, ich sehe das anders, dann passiert nicht viel, ja. Sondern, äh, das ist jetzt vielleicht ein bisschen polemisch auch, die Altmedien zu nennen, ähm, vielleicht auch ein persönliches Ziel des Autors, der äh, durchaus diesen... Äh, diesen Hang manchmal in den Tag legt, was man mögen kann oder nicht. Ähm, aber man muss auch mal ähm, dahin gehen, wo es weh tut. Also man muss, wenn etwas Mist ist, muss auch jemand mal den Mut haben, Bullshit zu rufen. Und nicht durch falsche Höflichkeiten, um das Thema ja, herumdebattieren. Das versuche ich ja gerade bei dem Artikel zu machen. Das ja, ist doch Bullshit, sagen, sag mir doch mal deine Meinung. Ja, hier. aber du musst auch nicht
0: Bullshit rufen, nur um Bullshit zu rufen. Das wollte ich auch schon lange machen loswerden. Das wäre ja. ja? Nee, aber jetzt ernsthaft, das ist auch was, was ich in der deutschen Medienlandschaft mal anprangern würde, dass es einfach immer schön darum geht, irgendwie was so eine Gegen, einen Gegenentwurf zu machen, der nicht konstruktiv ist, sondern einfach nur, hey, ich finde es scheiße, aber nicht, wie könnten wir es besser machen? Ja, konstruktiv muss es sein.
2: Halt. Mein Problem bei diesem Artikel ist, also ich, ich bin ja, wie schon öfter in einem Podcast erwähnt, Brandenburger. Ich fahre nach Berlin rein, gucke mir an, was ihr so macht, fahre wieder nach Hause oh zu meinen man. Wölfen.
0: Diese Inszenierung, Philipp. So,
2: und äh, was ich total faszinierend finde, ist, dass dann diejenigen, die in den 60ern nach Berlin gekommen sind, die fangen irgendwann an, sich als Berliner zu begreifen und die anderen, äh, sich von den anderen den neu zugezogenen abzugrenzen. Das machen dann die, die in den 80 er in den 90ern gekommen sind und auch die, die jetzt gekommen sind. Und irgendwann mal so bei den Leuten, die ich kennengelernt habe, die hingekommen sind, die fangen erstmal an mit den Touristen und jeder grenzt sich von den anderen, von den Späteren ab, hat sich aber damals als total frische Elite begriffen. Und ich habe den Eindruck, dass es das hier einfach auch genau dieses äh, gleiche Ding sich wiederholt. Auf der Ebene, dass gesagt wird, ja, diese ganzen alten Typen, die jetzt momentan das Sagen haben, die sind total, ähm, diese Hierarchie müssen wir aufbrechen. Darum geht dieser Artikel ja auch, dass ähm, Erfahrung jetzt kein, kein nennenswerter ähm, Aspekt ist äh, in der beruflichen Kompetenz, sondern dass man einfach mal schauen muss, wer gerade welche Kompetenzen wie einbringt und äh, das wieder neu gemacht. Und ich gehe davon aus, dass die Leute 20 Jahre später... Also, Genauso eine, so ist es,
1: glaube ich, nicht gemeint. Erfahrung ist durchaus ein Wert. Ähm, Anwesenheit ist kein Wert. Also 30 Jahre bei einer Zeitung gearbeitet zu haben, ist per se erstmal, sagt nichts aus, ob man etwas bewerten kann. Hat man sich aber zum Beispiel mit Technologien auseinandergesetzt, hat Sachen kommen und gehen sehen, dann ist, finde ich, Erfahrung schon interessant, weil man kommt auch ein Gespür. Das ist meine
0: Perspektive. Das ist eine, ist eine super ja. subjektive Perspektive.
2: Und das ist sehr schwer, diese Perspektive ähm, zu verallgemeinern ohne sämtliche Perspektiven zu kennen. Das ist ein, ein klassisches Problem, wenn wir darüber reden, was, was Erfahrung, was Alter macht. Da werden wir einfach alle, also die älteren Herrschaften, die sagen, wie wichtig das ist, da können wir auf eine gewisse Weise nicht mitreden, können aber sind auch nicht gewillt, das einfach so anzunehmen. Und diese, das ist ja etwas Unauflösbares.
0: Wollen wir direkt zu den alten Herrschaften? Ich würde gerne eine gleich. Sache sagen, ja,
2: weil, die in dem, weil ich die in dem Artikel auch einfach sehr, sehr schade fand, und zwar dachte ich, da ist eine neue. Also auch wenn ich mich über vieles in dem Artikel geärgert habe, das ist jetzt nicht ein Artikel, wo ich sage, der ist ein ganzer Schrott, sondern es gab nur einige Punkte, wo ich wirklich eben Bullshit rufen würde. Aber ein Aspekt fand ich sehr, sehr interessant. Der hat mich zum Nachdenken gebracht. Das war nämlich der Punkt, dass sie die Qualifikation und die Bildung alle oder dass es ausschließlich darum ging, die jungen Menschen für oder Menschen für den Arbeitsmarkt fit werden zu lassen. Also wenn es darum ging, dass irgendwelche Lehrer sich darüber aufregen, dass äh, digitale Medien eingesetzt werden und so weiter, das war alles, wurde hier nur bewertet aus der Perspektive, dass es darum geht, die Menschen zu qualifizieren, damit sie in der Berufswelt zurechtkommen. Und mhm. das ist natürlich auch eine große Verengung dessen, äh, was jungen Menschen vermittelt nicht. werden soll. Ich finde nicht, wie man
1: arbeitet, sagt sehr viel aus, wie man lebt. Das ist, finde ich, nicht trennbar. Also... Du kannst nicht gut leben und schlecht arbeiten und, oder schlecht arbeiten und gut leben. Das, ja, wenn du Probleme auf Arbeit hast, nimmst du diesen Druck im Kopf allein schon mit. Das heißt, wie wir die Arbeitswelt gestalten, sagt viel darüber aus, wie unsere Gesellschaft überhaupt mit, mit Freizeit umgeht oder ähm, mit persönlichen Bedürfnissen, mit, mit Wertevorstellungen äh, Wertevorstellungen Da bin ich gar nicht
2: dabei. Also das,
1: das, ich finde, das lässt sich nicht trennen. Kannst du das... Äh, kannst du das relaxte Leben in der Freizeit haben und äh, auf Arbeit äh, den Stress aushalten und äh, quasi wenn du über die Schwelle äh, der Tür gehst eures Büros, äh,
2: Schalter umlegen? Ähm,
0: <lacht> Gute Frage, das frage ich mich eben auch immer, Fälle, bei dir. Ja, das ist, ist, äh, diese Frage
2: begegne ich äh, außerordentlich häufig. Nein, äh, ich muss deswegen lächeln, weil äh, ich äh, über das Thema gestern Abend noch nachgedacht habe. Ähm, über, dieses, über die Schwelle treten und in ein anderes Leben eintauchen, ein würde jetzt hier zu weit führen. Aber ich glaube schon, dass es bestimmte andere Bereiche gibt, die, oder dass diese berufliche Qualifizierung, das ist schon, ähm, wie man in der Philosophie sagt, ein notwendiges, aber nicht hinreichendes Mittel, um ein gutes Leben zu führen. Das heißt, es gibt viele andere Bereiche, die du gezielt auch noch an, äh, haben musst. Also wir hatten uns hier mit Maria vorhin darüber unterhalten, wie... Ähm
0: die übrigens gerade Fotos von uns macht, nur... Hi. <lacht> ähm,
2: darüber unterhalten, was zum Beispiel Musik für dich bedeuten kann. Wenn du ein Musikinstrument gelernt hast, dann hast du eine ganz andere Möglichkeit, mit Musik umzugehen, die kann eine ganz andere Rolle spielen. Und wenn du nie ein Instrument gelernt hast, dann wird Musik nicht diesen Stellenwert haben. Und das gibt es einfach in vielen, vielen anderen Bereichen. Und das sind, eben, das sind jetzt einfach Beispiele für Lebensbereiche, die in sich gefördert werden müssen und nicht in Perspektive darauf, dass man später dann irgendwie in einem Unternehmen zurechtkommt.
0: Okay. Ja, das ist so ein Neoliberalismus.
2: Das kann man diesen beiden Autoren jetzt
1: echt nicht äh, ähm, vorwerfen nee, zum Neoliberalismus. Nein, nee, das aber nicht. Das aber
2: das seit Schröder. Also schon viel viel stärker diese diese Wahrnehmung da ist, dass wir uns, äh, dass wir unseren Fokus draufsetzen müssen, beruflich äh, mithalten zu können mit anderen, dass wir uns in einer unglaublichen Konkurrenzsituation befinden. Das ist schon ein neueres Phänomen oder ein, auch ein neueres Postulat, das man so nicht immer teilen muss. Gut, aber man muss es auch nicht teilen. Ich finde,
1: es besteht kein Zwang.
2: Genau, aber dieser Artikel argumentiert ja darauf. Also das ist ein, ein zentrales Argument dieses Artikels, dass gesagt wurde, dass diese Altmedien und Altlehrer und pensionierte Lehrer ähm, der Jugend schaden, weil sie ihre berufliche Qualifikation hemmen.
1: Das, das stimmt, zum Teil meines schon. Ja, ich das heißt, ist stimmt. neulich in Magdeburg stören, stimmt auf dem Podium nicht. mit dem äh, Direktor der, der Universität Magdeburg und der Direktorin der Hochschule Magdeburg-Stände sowie dem neuen Wirtschaftsminister. Und ähm, keine Ahnung, der Kram zwischen uns, äh, zwischen mir und den drei, war breiter als Sachsen-Anhaltes. Und ähm, es war erschreckend. Also es war noch ein junger Unternehmer da und ein ähm, Autor, Martin Geht, die ungefähr so meine, äh, die aus der gleichen Denkrichtung wie ich argumentierten, ähm, aber du konntest diesen drei Leuten nichts erklären, dass ähm, seit, seit der Erfindung, äh, wie Stahl gehärtet wird, dass es da eine Weiterentwicklung gab. Ja? Ähm, sie pochten sehr auf, ähm, wir haben ja super Maschinenbau in Sachsen allein. Dass das durchaus inzwischen auch äh, viele Asiaten besser machen als die Deutschen oder auch vielleicht zunächst die Roboter, zählt dann nicht. Es gab überhaupt keinen Fortschritt im Denken. Und selbst wenn wir jetzt sofort anfangen würden, würde es Jahre dauern, da erst durch das Bildungssystem Einfluss auf die Gesellschaft genommen hat. Tja, also ich sage nicht, dass der Artikel in seiner Allgemeinheit die Situation in Deutschland beschreibt. Aber ich habe sehr viel persönlich so erlebt, wie es da drin steht.
0: Es geht halt einfach nicht auf die Ursachen ein, das ist wirklich das Problem, weil das ist, glaube ich, in vielerlei Hinsicht auch Unkenntnis tatsächlich, vielleicht wissen die einfach nicht, dass, diese, ähm, dass der asiatische Markt da schon so groß ist oder vielleicht gibt es gewisse Ängste, auf die eben auch nicht eingegangen wird. Und die, mit welchem Recht gleiten halt die haben. dann
1: äh, Hochschuleinrichtungen?
0: Mit gar keinem Recht, aber sie machen es einfach.
1: Nee, einfach weil sie lange da waren. Das ist Anwesenheit genau. wird belohnt und nicht unbedingt äh
0: … Ja, darüber kann man ja diskutieren, über Eliten versus … Ja,
1: das hat der Artikel ja durchaus ausgelöst, dass wir ja, jetzt das auch darüber reden. Das
0: haben wir getan und ganz kurz, ähm, wir müssen da wirklich nicht lange drauf eingehen, aber wir haben nämlich noch drei Artikel und das können wir jetzt schön anschließen, weil dieses Thema, ne, was die, die alten, die alte Generation, ähm, Erfahrung versus irgendwie Fortschritts, ähm, äh, Angst ähm, oder Kritik … Ähm, da gab es einen Artikel auf Politik Digital, ebenfalls von Elena Klaas, deine Mutter, <lacht> ich sag bewusst deine Mutter, hat Angst vorm Netz, äh, Offliner und Silver surfer Und ähm, da geht es genau darum, dass immer noch quasi die Hälfte der über 60-Jährigen äh, in Deutschland Offliner sind. Das sind immerhin 10 Millionen Menschen. Also die Hälfte der 60-Jährigen, der über 60-Jährigen, da habe ich ja noch gedacht, okay. Aber mir war nicht klar, dass das 10 Millionen Menschen sind. Das ist für mich ehrlich gesagt ähm, der Aufreger in diesem Artikel, das ist echt krass.
1: hatte also jetzt in der Vorweihnachtszeit viel Werbung für technologische Geräte, unter anderem für, für Tablets und ähm, viel im Marketing hieß immer, naja, das ist ja super für ältere Leute mit Apps, E-Mail, Kontakt zu, äh, über Videochatprogramme, Kontakt zu den Kindern. Ich dachte mir so, wenn ich meinen Großeltern ein Tablet schenke, die wollen das überhaupt nicht so nutzen, ja. Ähm, das heißt, die Marketing ist scheinbar sehr US-geprägt, wo das vielleicht wirklich der Fall ist, aber ich habe auch das Gefühl, dass unsere Großeltern, Urgroßeltern gar nicht so digital unterwegs sind in der Masse. Das heißt, mich hat das überhaupt nicht überrascht, sondern ja, also schon wieder habe ich von Personal to Universal meine eigene Erfahrung da wieder Ich, ich meinte
0: tatsächlich, was mich total überrascht hat, dass wirklich 10 Millionen Menschen in Deutschland über 60 sind. Also nee, das ist so 20 Millionen, weil die Hälfte <lacht> davon du dir eben auch. Hast
1: Analysen von Wahlergebnissen angeschaut?
0: Ja, aber irgendwie diese Zahl hat mich trotzdem noch mal so, also in, wenn das nicht in Prozent zu sehen, sondern in absoluten Zahlen, fand ich irgendwie total krass. Das war mir wirklich nicht klar.
1: Das hat die CDU, glaube ich, auch mal gedacht vor 10 Jahren.
0: Ja, wirklich. <lacht> wow,
1: wir sollten unsere Strategie darauf
0: aufbauen. Oh ja, wir sollten mehr die alten Leute ansprechen. <lacht> Total gut. Ja, aber ne, findet ihr nicht auch? Also ich habe als erstes gedacht so, okay, unsere Großeltern und Urgroßeltern müssen wir die wirklich irgendwie noch dazu bringen, irgendwie digital aktiv zu werden. Also
2: und genau deswegen hatte ich den Artikel ähm, reingenommen. Also an sich ist das ja eine Studie, da, das ist jetzt nicht das, oh, das oh, Aufregendste. Schwierig. genau. Ähm, und wir haben ja jetzt hinreichend erörtert, äh, welche relevanten Studien haben, und dass es wahrscheinlich auch eine Gegenstudie gibt. Aber <lacht> Erstens einmal, wir sprechen von über 60-Jährigen. Rentenalter ist jetzt bei 65, 67, ja, um den Dreh. Das heißt, wir sprechen also auch von Leuten, die ähm, im Job stehen. Und zwar in irgendwelchen Jobs, wo man, äh, wo auch die Digitalisierung äh, eine Rolle spielt. Und wo sie zunehmend Probleme kriegen. Also ich weiß von einigen älteren Herrschaften, dass die einfach im, im Beruf da nicht mehr auf dem Level sind, wie, wie es andere. Und das heißt, die werden ähm, abgehängt. Das ist also diese, die rein berufliche Ebene. Das, das fand ich schon mal für mich so etwas... Ähm, bedrückend, weil ich denke, dass es für diese Leute schwierig ist. Zweite Ebene ist, dass ich anlässlich dessen nochmal darüber nachdachte, ähm, darüber haben wir jetzt auch gerade so ein bisschen gesprochen, ähm, inwieweit das Berufliche, das Private, inwieweit die verschiedenen Bereiche gerade im, in der Internetnutzung zusammengehen. Das heißt, Viele Großeltern nutzen ähm, das Internet zur Kommunikation mit den Enkeln und so. Das ist eine rein private Sache. Dann gibt es noch diese zweite Ebene ähm, des, des Praktischen, also irgendwelche Sachen online bestellen können, irgendwelche Informationen online haben. Also gerade Herrschaften, die dann ähm, in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, ähm, da bleibt ja auch unglaublich viel liegen. Oder ich kenne auch einige ältere Leute, die Probleme haben ähm, zu hören, zu ähm, sehen und so. Für die gäbe es technische Lösungen. Also genau für, für diese Menschen wäre das Internet eigentlich gut, aber sie kennen sie nicht. Und sind dadurch aus meiner Perspektive dann doppelt zurückgeworfen. und Das fand ich eben daran auch noch interessant, dass es so diese verschiedenen, äh, verschiedenen Aspekte gibt, äh, auf die man das Internet nutzen kann. Bei einigen Sachen, ja mein Gott, wenn die halt ein Grammophon sich da ankurbeln wollen, warum nicht? Als reine Hobbysache, aber bei den anderen Bereichen, also da wo es dir das Leben erleichtern kann und da wo es beruflich relevant äh, ist, haben die Leute ein Problem und in dem Augenblick, wo die Leute ein Problem haben, haben wir als Gesellschaft dann auch ein Problem.
0: Meine These ist ja, die Leute haben gar nicht immer ein Problem. Aber manchmal schon und man muss halt genau abstecken, in welchen Lebensbereichen. Amish-Leute haben aus
2: ihrer Perspektive kein Problem, ja. aber aus Wie bitte? Diese Amish-Leute, die dann mit diesen Holzkutschen ja. durch die Gegend fahren, die haben aus ihrer Perspektive kein Problem. Nö,
0: sollen die doch machen? Was sollen die mit ihren Holzkutschen durch die Gegend fahren?
2: Aus meiner ist es halt so Mittelcool.
0: Warum? Okay, wir diskutieren jetzt nicht über die Amish, aber das ist schon... Doch, ich
2: verstehe also hier, hier steht keiner auf, bevor wir <lacht> das, nicht das, das Thema nicht ausdiskutieren. Das,
0: das brennt ihr seit Folge 1 auf der Stichwort Seele. Stichwort
2: Zahnarzt und da haben Amish für mich ein
0: Problem. Okay, aber wenn sie anderen Leuten schaden, das ist ja was anderes, wenn sie irgendwie, keine Ahnung, ihre Kinder nicht zum Arzt schicken oder so. Das ist irgendwie, ne, oder darüber, die wir dann bestimmen. Das ist eine Sache. Aber bei, bei älteren Menschen, die vielleicht einfach gar keinen Bock haben, sich das alles aufzuschaffen mit Internet und digital und hier und da, warum sollen die das nicht einfach lassen dürfen?
2: Sie haben natürlich völlig das Recht. Also klar. Ich finde es nur bedauerlich, wenn ich bei einigen Leuten sehe, dass sie zum Beispiel in ihren Möglichkeiten völlig eingeschränkt sind, dass sie zum Beispiel ähm, sie dann sich dieser, dieser Mühe unterziehen, ähm, mit einem Taxi um einem Krückstock dann zum Bahnhof zu fahren, um dort irgendwelche Zugfahrpläne zu erfragen, was sie auch anders lösen könnten.
0: Genau, aber vielleicht ist dieses, diese Kompetenz, die sie dadurch erwerben müssten um das anders zu lösen, viel anstrengender, als es einfach so zu machen, wie sie es immer gemacht haben. Und da in sind wir bei dem,
2: genau dem Punkt, dass, was ja auch in der Studie so ein bisschen stand, dass man diese Hürden abbauen muss. Dass vieles, was wir als intuitiv begreifen, für diese Leute nicht intuitiv ist. Und wir deshalb ähm, daran arbeiten sollten, dass sich das den Leuten so erschließt, dass sie selber was davon
0: genau. haben. Genau, das Problem ist eben, dass wir immer denken, was für uns gut ist, muss für alle gut sein. Tobias nickt, wow, <lacht> Ja, so, so
1: denken wir. Das äh, finde ich jetzt wenig überraschend. Ja. Weshalb ich ja aber bei Echt? sämtlichen ähm, Entscheidungsgruppen auch immer für mehr Diversität bin. Also das, äh, du, du kannst es jungen Leuten auch nicht vorwerfen, aus ihrer äh, Sichtweise gewisse Sachen zu fordern. Das hat genauso eine Berechtigung. Jetzt sollten aber nicht nur junge Leute entscheiden oder nicht nur... CDU-Politiker sollten das Sagen haben, sondern sollte immer eine Durchmischung sein. Und ähm, das Gleiche vielleicht bei der Produktentwicklung, ja, bei, bei Testgruppen, die aber eher nach äh, Kaufkraft ausgerichtet sind, meines Erachtens, äh, anstatt nach Bedürfnissen, persönlichen.
0: Das stimmt. Wo wir wieder beim Neoliberalismus wären.
1: Das ist einfach ähm, ein, ein Wirtschaftssystem äh, mit sehr viel Bullshit.
0: Ja, da können wir uns drauf einigen.
2: Bullshit. Und könnte sich fragen, was hätte die DDR in der Situation getan? Oh nein, ich wollte es die ganze Zeit Stimmt sagen, jetzt hast du es gesagt.
0: Ach Mist.
1: Was hätte die DDR gemacht?
0: In dem Fall wirklich eine passende die Frage. Ich hätte mal die
1: Russen erfinden sollen. A ah, wäre sprachlich durchaus mit der Kultur vertretbar. Ähm, wenn in der DDR Getreide knapp war, dann haben die Bier mit Mais gebraut. Das muss vorstelllich geschmeckt haben die hätten das lieber mit Limonade mischen sollen.
0: Ich glaube, du bist auch schon betrunken. Also Leute, wir haben nicht mehr so viel Zeit und wir haben noch zwei Artikel. Ich würde sagen, wir stimmen demokratisch ab, worüber wir reden wollen. Entweder über die Krise von Twitter oder über ähm, Jobsharing.
1: Na, Da haben wir ja dieses Medium-Podcast jetzt aufgeben müssen und ähm, perspektivisch als Online-Journalisten sowieso auf ähm, prekäre Situationen, ähm, Hinrudern, sollten wir uns eher um die Zukunft der Arbeit kümmern, oder? Vielleicht ich bin haben wir ja eine Hoffnung. Ne? Oder willst du eh bis zum Rentenalter einfach nur Antike online stellen, Alexa?
0: Ich stelle gar keine Artikel online. Du weißt gar nicht, was ich tue, ne, Wozu Tobias? Wozu
2: habt ihr sie in der Redaktion? Ich weiß nicht, die kommt <lacht> irgendwie so rein und dann tippt die so die ganze Zeit auf dem ja, Rechner rum ich bin und so einer, ja. geht ans Telefon und so, aber so genau...
0: Ich bin, ich bin Beauftragte für viele Dinge. Beauftragte
2: so, ist schon mal ein Wort, ich bin was, wo sehr viel mitschwingt. Ja, auf jeden
0: Fall. Aber
1: nicht kompetent unbedingt.
0: Ja, gute Stimmungsbeauftragte, Mobbingbeauftragte. Ich würde sagen,
1: wir lassen mal Twitter. Das wird sowieso 100 Jahre alt. Und,
2: ähm, genau, Twitter ist ja praktisch jetzt schon tot. Da müssen wir jetzt nicht schon ähm, noch eine Schäufel so in
0: So tot wie unser Podcast. <lacht> also sagen wir mal. <lacht> um das noch einmal traurigerweise zu erwähnen.
1: Alexa, ähm, Tobias, wenn wir, wenn wir uns deinen Job teilen würden, <lacht> was, was müsste du denn dann machen?
0: Ah, ja, 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 das, das eigentlich wollte ich das dich fragen, weil du hast, glaube ich, ähm, irgendwie mit irgendwelchen Porsche-Boys äh, dich heute getroffen und ähm, <lacht> ja, weißt du, was ich heute so gemacht habe, ist ähm, deutlich weniger spannend gewesen. Ähm, naja, ich arbeite ja früher, das kann ich jetzt mal sagen, für äh, das Projekt Aula ja. Und das, da geht es um digitale Bildung und ich mache das zusammen mit Marina Weisband, die dieses Projekt ins Leben gerufen hat. Und es geht darum, ja, digitales Lernen an Schulen zu etablieren über ein Programm namens Aula, das wir entwickelt haben.
1: Okay, aber das ist mein ich Hauptjob. vermute, es reicht nicht, wenn ich einfach neben Marina Weißband stehe, sondern was muss ich machen, was ist dein Aufgabengebiet?
0: viel kommunizieren, Workshops Kann machen an, an den Schulen mit den Schülern. Hm, ähm, langweilig, aber könnte sein. langweilig. Ich auch. Das ist das Coolste, den halt beibringen oder versuchen mitzugeben, dass sie irgendwie nicht total ähm, abhängig sind, äh, dass sie keine abhängigen kleinen Rädchen sind im System von Eltern, Lehrern und anderen Schülern, sondern ihnen ein bisschen Motivation zu geben, ihre so Umwelt zu gestalten. Wir wollten. Ganz genau. Wir wollen aber sie zur die Revolution lange bringen.
1: Brünette hat gesagt. Und
0: ja, Gruß an Marina, das äh, sage ich jetzt hier öffentlich. Wir wollen die Revolution an deutschen Schulen.
1: Ähm, was hat Lenin zur Revolution in Deutschland gesagt? Äh, wenn, wenn Deutsche einen Bahnhof besetzen wollen, kaufen sich erstmal eine Bahnsteigkrate.
0: Okay, aber könntest du, äh, könntest du das mit mir zusammen machen, diesen Job? W
1: warum nicht? Äh, aber wie, wie wirst du das finden, wenn wir uns den teilen? Du hättest dann mehr Freizeit. Geil. Äh, das wirst du <lacht> gut finden. Ne?
0: Wie gesagt, ich bin sorry, Steffen, das ist unser Chef leicht angetrunken, ähm, ja, mehr Freizeit hätte ich nichts gegen, ja. Ich habe mich gefragt, wie ist das mit der Bezahlung bei so einem Jobsharing, weil ich habe tatsächlich gedacht, ja, cool. Die Sache hat
2: für mich, zwei, also an sich jetzt mal ein ähm, total interessanter Artikel, weil äh, die Idee, dass zwei Leute sich eine Arbeit teilen, äh, auch unterschiedliche Leute das mit, äh, machen können und dann vielleicht ihre äh, Persönlichkeiten äh, im besten Sinne da zusammenbringen, fand ich super. Aber die eine Frage ist natürlich wirklich, ja, ab welchem Gehaltsniveau kann man das Ganze durchziehen? Natürlich ist das eine Sache, wenn man jetzt eh in, in Kinderzeit ist oder so, also so temporär ist es ja vorstellbar, auf Dauer, ähm, fände ich das jetzt schwierig, mit der Hälfte meines Gehalts über die Runde zu kommen. Und
1: das, ja, die Frage ist richtig, ich glaube, das liegt nämlich am Gehalt. Ja. Also wenn man erstmal grundlegend klarkommt, ohne Reichtümer anzuhäufen. Um, was ja auch für die wenigsten Menschen, glaube ich, ein natürliches Ziel ist. Also einfach für Geld zu arbeiten. Macht finde ich nicht glücklich. Es tut mir leid, wenn das jemand echt lange auch ausreißt, das zu machen. Um, ich finde es eigentlich interessant. Man kann vielleicht auch in verschiedene Jobs so rein. Oder man kann seine Freizeit äh, interessanter machen. Äh, sich in, politisch engagieren zum Beispiel. Ja,
0: ich würde ja...
2: Die zweite Frage, die ich mir dabei stellte, war, dass irgendwo im Artikel gesagt wurde, dass die Leute, die von 40 Stunden auf 25 runtergegangen sind, das sehr zu schätzen wussten. Ich glaube, ich könnte, würde mich auch freuen, wenn ich mehr Freizeit hätte. Aber dann wurde gesagt, in den 25 Stunden sind die genauso produktiv wie vorhin in den 40. Ja,
0: das war für mich auch das Entscheidende. Ich glaube das total.
2: Aber dann brauche ich den zweiten nicht mehr. Dann reduziere ich einfach deine Arbeitszeit?
0: Nö, dann Mit hast du dann einfach mehr. Du hast dann einfach mehr Arbeitskraft letztendlich, weil zwei Leute dann zusammen mehr leisten als einer. Das heißt, es ist auch für den Chef gut, Das ist eine Win-Win-Situation für alle.
2: Und wenn du es irgendwie hochrechnen kannst, aber wenn einfach nur eine bestimmte Arbeit erledigt werden muss, also ja, aber, ja, aber, so aber darf für so das nicht
1: Routinearbeit und vielleicht auch geistig nicht anspruchsvoller ist es vielleicht auch nicht unbedingt so geeignet und auch, auch in der klassischen Produktion vielleicht nicht. Aber ähm, ich glaube, es ist kein ähm, linearer Anstieg an Potenzial, wenn du zwei Leute so zusammenbringst, die sich auch wesentlich äh, wohler und ähm, freier sowie kreativer fühlen. Ich glaube, das kann dann ähm,
2: steiler abgehen. Es kann steiler, aber es kann auch einige, also es ähm, verloren gehen. Ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, äh, weil, weil ich die Idee so faszinierend fand und bin so verschiedene Jobs durchgegangen. Dann dachte ich jetzt mal aus der anderen Perspektive. Also wir alle kennen das, dass wir bei unseren Freunden von der Telekom oder O2 oder sonst wo anrufen, immer wieder einen neuen Typen haben, immer wieder ein neues Anliegen schildern. Äh, bei, bei Ärzten, die, äh, wo man mit einer längeren Erkrankung oder einem, einem, einer Folgeerkrankung oder solchen Sachen hinkommt, stelle ich mir das auch so vor, dass es ganz gut ist, wenn du eine zentrale Ansprechfigur ähm, hast, mit der du irgendwelche Sachen machen kannst. Und das ist, Also es gibt Arbeiten, wo das sehr, sehr gut geht, aber ich kann mir vorstellen, bei anderen Arbeiten, da hast du diesen Reibungsverlust, weil sich... Die das kennen wir, also zum Beispiel Stationsärzte, die müssen sich ja alle erstmal ewig einlesen, damit sie wissen, was da gerade abgeht bei dem Patienten.
1: Das müsste man sich herausfinden. Ich habe aber, da du quasi meine Porsche Connection angesprochen hast, die sind jetzt im Friedrichshain, im Innovation Lab und nebenan hat VW auch so eine Art Innovation Lab. Und die probieren da was, finde ich, sehr Interessantes aus. Es sitzen quasi zwei Programmierer an einem Rechner. Ja?
0: Aufeinander oder?
1: Nebeneinander, ja. Aber es kann quasi immer nur einer diesen Rechner benutzen. Alles dauert dadurch länger, aber die Fehlerquote sinkt so runter, weil ja immer jemand da ist, der auch mitdenkt, der mit drauf achtet, ähm, dass am Ende äh, so wird zeitlich eine Entwicklung, weil man dann weniger äh, Feedback schleifen machen muss und dadurch auch finanziell äh, es sich lohnt, es so zu machen, zwei Leute für den gleichen Posten anzustellen. Etwas, was die DDR gemacht hat, aber scheinbar dann nicht äh, mehr ja, ja. und auch nicht gesagt. gerade
2: Porsche gebaut hat. Und,
1: und die Leute hat. vielleicht
0: auch nicht so super happy waren. Aber, äh, ich, aber sonst ich stell mir das,
1: sonst eigentlich das Gleiche. Also, da bin ich jetzt kein Programmierer, um zu wissen, wie sich das anfühlt. Ich stelle es mir jetzt im Journalismus schon wieder ein bisschen schwieriger vor. Da ist zusammen in einem Textarbeiten anders genauso schön möglich. Also ich
2: redigiere da so einen Text und du sitzt neben mir und kommentierst, kommentierst ja, und das.
1: Philipp, neue Rechtschreibung 96, das schreibt man jetzt so <lacht> und so. Aber es gibt scheinbar Berufe, wo sowas durchaus sinnvoll sein kann. Und ich stelle mir vor, dass es bei komplexen, nicht Routineaufgaben der Fall ist. Dass wenn zwei mitdenken, man vielleicht im gesamten Blick eines Projekts schneller vorankommt, dadurch auch Geld spart und vielleicht auch ähm, bessere Antworten findet. Ja,
2: kann ich mir auch vorstellen. Cool. Genau.
1: Aber Tandemploy, um die es in der Artikel geht, die sind glaube ich auch eher von diesem ähm, sich pri also privates Wohlergehen äh, dafür zu sorgen, als jetzt mein VW-Beispiel ähm, effizienter zu arbeiten.
0: Übrigens geiler Name, Tandemploy. Habt ihr euch echt was Gutes ausgedacht?
2: Wir haben bestimmt zwei.
0: Oh, okay, da muss, muss jetzt noch einen Witz reißen, bevor der Podcast zu Ende ist. Maria, wie ja, viel Zeit haben wir noch? Drei Minuten, sagt sie. Okay, weiter was Thema diskutieren? Ich dachte, Maria als
1: Filmfan macht jetzt dieses Tarantino 3. Oh, das <lacht> ist sehr <lacht> schön. hat das sehr deutsch gebracht.
0: Ja, wollt ihr der Welt noch irgendwas mitteilen? Bevor äh, wir, wir offline gehen, nee, wie sagt man? Also ich Off bin air? sehr
1: überzeugt, dass der Creation Talk irgendwann äh, in Zukunft nochmal kommen wird. Wir wissen bloß nicht, wie lange das dauern wird. Ähm, ähm, weiß nicht, 20 Folgen hat Spaß gemacht.
0: Finde ich auch. Ich hätte es nie gedacht, ehrlich gesagt, dass es so viel Spaß macht. Am Anfang habt ihr mich einfach so irgendwie da so mit reingezogen. Ja, die erste Folge haben Philipp äh, mich alleine gemacht. Noch bei uns und, im Hinterzimmer. Ähm,
1: Im Hinterzimmer, ähm, wo wir halt Politik und Medien machen. Ähm,
0: so ist das heutzutage. Wir haben
1: festgestellt, ähm, wir haben die Folge ganz aufgenommen, aber das hat sich nicht richtig angefühlt, ja? dieses Moderieren und zusammen debattieren. Und ähm, mein, mein Cloud-Speicher hat die Folge auch Genialerweise verschluckt. Stimmt, Deshalb die war dann sie, nicht. Die war weg. Die war Deshalb weg. Wir, irgendwann wird sie wieder auftauchen, dann werde ich sie ähm, dem Technikmuseum äh, spenden. Äh, als The äh, Lost Curation Talk. Hashtag The Lost Creation Talk. Ähm, lost creation talk. Ähm, sodass wir die nochmal neu drehen mussten und dann gleich die Erfahrung reingebracht haben: wir brauchen noch eine dritte Person brauchen eine, eine Char charmante, eloquente, ähm,
2: schlagfertige. Zu
1: schlagfertige und wahrscheinlich noch viel mehr attraktive erfüllende Moderatorin. Ähm.
0: Schade, dass ihr die nicht gefunden habt. Ne?
1: Aber zum Glück warst du im Raum. Thema. Ne? Ja, zum
0: Glück war ich da und konnte nicht Hast nein sie so sagen. Hast du Sachen gemacht, von
1: denen wir nicht genau wissen, was sie sind? Alex, jetzt hör mal auf, den Keyboard zu quälen und komm rüber. Ja?
0: <lacht> ich hatte wirklich früher ein Keyboard, also ein richtiges Keyboard.
1: Ich meinte jetzt die Tastatur. Ja, ich weiß.
0: Euch. Aber ich hatte mal ein Keyboard. Egal, interessiert keinen. David Hasselhoff <lacht> habe ich schon erwähnt, dass ich David Hasselhoff <lacht> Fan war. Jetzt kommt alles raus. Okay. hat dich gezwungen, aber gut.
1: <lacht> Lass raus.
0: Ich sag ja, ich bin angedrungen. Ich trinke wirklich keinen Alkohol. Das mehr.
1: heißt, 20 schöne Folgen. Gut. Ähm, äh, eine Minute oder Maria will was sagen?
0: <lacht> also danke <lacht> Maria wirklich für die tolle Bewirtung und die großartige Produktion. Stimmt,
1: äh, Capri Sonne Mineralwasser von. Äh, gut und günstig, Na gut ja. Ähm, wow. Äh, Schokolade. Tobias. Oh, wir haben viel über Ostprodukte gelernt, äh, ja. so vor drei vier Folgen. Ja.
2: Absolut, genau. genau wir haben jetzt sowieso hatten so viel wir dann noch
1: mal noch die die die, ähm, die Russfolge und ähm, viel über Alkohol und äh, Trotzkisten.
0: Trotzkisten. Wir hätten noch mal mehr über Trotzkisten reden sollen. Ist okay.
2: Aber wir hatten nicht genug Niger. Puh. Das ist ein schwieriges Ende, ne? Ich möchte zum Schluss,
0: <lacht> ich sag jetzt noch was Jetzt werden wir
2: abgesetzt. Genau. Schön, dass du noch Brüte lieferst. Ja, Alkohol ist Aber du wolltest noch was sagen.
0: Ich wollte nur sagen, so als Appell bei allem, was in letzter Zeit so Negatives passiert ist. ne? Wir sollten alle nicht den Mut verlieren. Mund abwischen, weitermachen.
1: Das Mund abwischen gilt mir, da ich, glaube ich, Bier im Bad habe.
0: Genau. Ich meinte das wortwörtlich mit dem Mund Schön, dass du es direkt geschnallt hast.
1: Na dann, äh, diese Folge wird ausgestrahlt am... Ähm,
0: ich habe keine Ahnung. Heute ist
1: der 8. Dezember? Ja. Das heißt, am Freitag 21 Uhr, immer, 9. Dezember, 16. Dezember, 23. Dezember, 30. Dezember, dann äh, guten Rutsch und ähm, ja, äh, viel Spaß sonst noch auf DetectorFM. FM. Vielen Dank, dass wir 20 Folgen bei euch raushauen durften.
0: Ja, danke DetectorFM. FM, auf Nimmerwiederhören. Oh, danke. <lacht> okay. So, ich lege jetzt auf, Christmas. ja, Klick.